0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开课本第八十七页倒数第三行的注解。问：观经专名做观，何谓不劳观想？答：此意即出观经。彼经因圣观非凡夫心理所及，故于第十三别开列相之观；而藏众者犹不能念比佛，故于第十六大开成名之门。今经因为是藏众者多，故专主第十六观。当知人根虽钝，而藏六八尺之相身。无量寿佛之名智，未尝不心作心事，故观类者不劳圣观，而称名者并不劳观想也。以下是偶一大师假设一些问答，用来破除我们的一些疑惑，采自问自答方式，把怎么念佛？念佛的理是因果。境界法门的殊胜都开示出来，有十二个问答，我们逐一来学习，目的也是加深对念佛法门的认知体悟，能以坚定信愿求生西方净土，否则好不容易学佛了，一些亲友们也欢喜。假如亲友。刚好有学习其他的法门，很可能也难免会受其影响。你若因此而转学，那就绕大远路，就很可惜了。先来看第一个问题：问观经专名做官，何谓不劳观想？这是就前面说过的修慈眉念佛。就是念阿弥陀佛这句名号，不用观想，因为念佛法门里头有观想念佛，在观经里面讲十六观，前面十二观，都是观想念佛，说不用参就还可以理解。那藕一大师为什么说可以不用观想呢？可能问题就来了。我们来看藕益大师的回答。答：此意即出观经，说不劳观想这个意思，就是出在观经里面。彼经因圣观，非凡夫心力所及。从第一观若日玄古，到第十二普想观，是观想念佛，确实。不是我们凡夫能关得成的。这十二关里面，最简单的当然是第一关。怎样才能够关成呢？《观经》上讲，太阳下山的时候，你看落日像悬鼓一样，红红的太阳睁着眼睛，太阳在面前。闭着眼睛，太阳还在面前，这叫观城。了。如果闭着眼睛，太阳就没有，这就没有观城。无论在什么时候，一切时一切处，太阳都在面前，这叫观城。这是里面最简单的，虽然说最简单的一种。然而，我们凡夫心力可能也难以做到。往后的每一层又比每一层复杂，更不容易，真难。佛陀知道，这绝对不是末法时期的人能修得成功的。大德说，这个方法在正法时期、相法时期，或许还能成功。末法时期，想修观想成功的人几乎没有了。智者大师是修观想成功的一位，他是隋朝人，还在相法的时期。末法之后到今天，修观想成就的人好像还没有听说过，记载上也没有。故于第十三别开列相之观。第十三观是观相念佛，列相观，这就比较容易多了。观什么样的佛像呢？列相观是观藏六金身，或者用泥塑，或者木雕、彩画都可以，塑造一尊佛像。天天看，把这个佛像，现在讲印在自己的脑海里面。佛法里面讲，印在八事田中。用这个方法，佛的身像只有一丈六尺高，在当时古印度用的度量衡，约当中国周朝的度量。根据弘一大师的研究，周尺考一尺大概相当于现代尺的五寸多，还不到六寸，所以一丈六尺高，大约现在说的两米多。大家可以想象一下篮球选手姚明的身高，这样我们较容易感受到。可是，即使是丈六。乃至八尺今生，虽然这也是一种方法，但是诸佛如来并不提倡。什么原因呢？有他的困难，譬如修行人要有很大的福报，家里有佛堂供养佛像，天天去看这尊佛像。你要是有工作，就不能看这尊佛像。你的修行功夫就会断掉，间断了，所以要有大福报，不需要工作，生活一切也有人照顾，有人供养，才能修学这个方法。而障重者又不能念彼佛，故于第十六大开称名之门，这是夜障重，就是没有福报，在十六关。最后一关里面，大开称名之门，称名念佛就是第十六关里头讲的。《金经》因末世障重者多，故专主第十六关。《金经》就是指《阿弥陀经》这部经典。末世障重者多，说实在话，我们想一想。自己业障很重，观想不能成就，观像没有这个福报，佛才开持名念佛的方法，持名念佛就方便了，不需要看佛像，一切时一切处都可以念佛，不受环境的拘束，功夫能够成片，能够不断，这是无比殊胜之处。故专主第十六关。当知人根虽钝，而藏六八尺之相深。无量寿佛之名智，未常不心作心事。故观内者不劳圣观，而称名者并不劳观想也。圣是殊圣，圣观是前面的十二观。观想念佛，业障重的人，根性钝的人，可以不用前面观想的方法，改用观相，观藏六或观八尺，或者更小一点。如果根性更钝一点的人，连这个都做不到，那就完全用持名观想。就不必要了。我们知道，单单用这句佛号，一生当中成就往生的人有很多，在净土圣贤录往生传里面可以看到的，或者近代念佛往生的记载上，就是一句佛号，二六十中，净念相继。为什么这一句佛号能成功呢？观想、观相、持名，都是心作心事。心作是心作佛，心事是心是佛，同一个道理。既然同一个道理，哪会有分别呢？又何须执着呢？我们把事理都弄清楚。明白了，疑惑消除，才能死心塌地、老老实实念这一句佛号，念到底。观经上的十六观是总概括了所有的念佛法门，而《阿弥陀经》《无量寿经》则专提倡持名念佛。这对于我们末法众生而言，才真正叫做。会以真实之力。前面解释为什么不必要观想，底下第二个问答说明为什么不必要参就，请看注解。问：天其独风诸主，皆主参念佛者是谁？何谓不必参就？答：此意即出。天其诸祖，前祖因念佛人不弃世家，彻底悲心，故棒不甘直下诘问，一猛提醒何止长夜负担。第二问当中分二段：第一个正破不必参救；第二个坚破不肯死心。我们先看刚刚这一段，问天齐独峰诸祖皆主参念佛者是谁？何谓不必参就？天齐是本睿禅师，独峰是本善禅师，这两位都是禅宗大德。禅宗修行要用参就。餐就跟研究不一样，研究是用心意识，而餐就不能用心意识，叫做离心意识餐。换句话说，妄想、分别、执着都要放下，用真心来餐。餐中提倡参念佛者是谁，很多人就用这个方法，不是念阿弥陀佛。是参念佛者是谁？参这个话头，这是禅中的修持方法。确实也有人得度，明心见性。但偶益大师在要解上却说不需要用这个参就。为什么呢？这样是否跟祖师们的思想相违背呢？答：此意即出天其诸主，前主因念佛人不弃世家，彻底悲心，故谤不甘，直下诘问，一猛提醒，何止长夜负担？这个答得太妙了，偶益大师真正是有见地，他能透彻明了佛心主义。才能够说得出来这样的话。一般人看到天启、毒蜂这些祖师的话，往往就被迷了，随着他们的言语转，却不知道人家是意在言外，我们却有人把话给听错了，没有听懂人家的意思。这是讲祖师们看到念佛人没有真信切愿。不能死心塌地念佛求生，这就辜负了释迦牟尼佛彻底的悲心，看在眼里不甘心，故谤不甘。他们看到了很难过。我们要晓得，佛把他自己修行成佛的法门，所谓是和盘托出，在本经完全说了出来，一丝毫的隐藏。都没有的。像佛讲《华严经》、讲《法华经》、讲一切经，都还不是究竟圆满，还剩一点点没讲圆满。到了这个地方才讲究竟圆满。换句话说，《华严经》《法华经》这些一层大经，好像十四的月亮似的。这部《阿弥陀经》像十五的月亮，这才叫彻底悲心。我们要知道，这些祖师大德都是见性开悟的，所以对于佛彻底悲心都能够了解。那么，到底佛陀彻底悲心是什么呢？就是《法华经》上讲的：“唯以一大事因缘故。”出现于世，什么大事因缘呢？藕一，大师在要解里面跟我们揭开谜底：释迦摩尼佛来到这个世间，就是来教我们念阿弥陀佛，求生西方极乐世界，来为我们实现念佛成佛，然后再以这个念佛法门。教化一切众生，令众生当生成佛。《阿弥陀经》上讲得很清楚，释迦牟尼佛自己说：“我于五浊恶世，行此难事，得阿耨多罗三藐三菩提。”这里讲的“行此难事”，就是念阿弥陀佛，求生西方净土这件事。得阿耨多罗三藐三菩提，就是成佛。原来释迦牟尼佛是念阿弥陀佛成佛的。他成佛之后怎么办呢？为诸众生说此男性之法，是为甚难。佛在用这个法门教化一切众生。佛。难行能行，为众生说这样的一个法门，难能可贵。那佛为什么还说那么多其他的法门呢？专讲这个念佛法门不就好了吗？就是有一些众生不肯相信，那就没有办法，只好用其他的方法来引导、来接引，希望最后让众生。都能够相信西方极乐净土。我们也要知道，华严经是经中之母。到最后，普贤菩萨的十大愿王导归极乐，一切法门导末后，由普贤菩萨做代表，他就是念阿弥陀佛发愿求生。在西方极乐世界，圆成佛道的。所以，祖师大德看到有人不肯死心念佛，在旁边不忍心，看到还搞其他绕弯路的法门，却不肯直接了当成佛，所以直下诘问，一猛提醒，问一句：“念佛者是谁？这是什么？”猛然提醒当机者，这一提醒回光返照，心正自性弥陀佛。念佛，谁在念佛？原来阿弥陀佛在念佛。谁是阿弥陀佛？自己就是阿弥陀佛。下莲居老居士有一首偈子，叫“执念去”。弥陀教我念弥陀。我念弥陀，听弥陀，弥陀弥陀直念去。原来弥陀念弥陀，这四句是下老居士念佛的心得。净空老法师肯定他，契入境界才说得出来。有大德说过，这四句也是信解行证的历程。弥陀教我念弥陀，我念弥陀听弥陀。这两句是说在信解上面修持念佛法门，是谁教我念佛呢？是阿弥陀佛。我们也知道，阿弥陀佛就代表十方一切诸佛。既然无量的诸佛都教我念阿弥陀佛。我们就可以相信了。有了信，就要懂得经教的道理，这是解。能够理解了，要怎么跟念法呢？弥陀弥陀，只念去，就是行，这是修持的方法。必须念从心起，可念阿弥陀佛，因从而入。字字分明清楚，一直念下去，念到没有妄想，烦恼自然脱落，由事词达到理词，如果见失尘沙无名、烦恼通通脱落，那就是理一心，由事一心达到理一心，最后回光返照，原来弥陀念弥陀。就是正见性了。我们要是能念到这个地步，那就可以回答禅宗祖师们的诘问：“念佛者是谁？”阿弥陀佛，就是这一句阿弥陀佛，可以像大势至菩萨一样，不假方便，自得心开。从出发心到圆满成佛。都靠这句佛号。那开悟之后的人做什么呢？还是念佛，念阿弥陀佛。怎么知道念阿弥陀佛呢？《华境上说，十地菩萨地地不离念佛。为什么十地菩萨从初地到十地？他们在没有登地之前，所学的法门不一样，真是所谓的八万四千法门。而登地之后，通通修一门，就是念佛法门，而且都是念阿弥陀佛。这就是《华经》上说的文殊、普贤两大菩萨。劝导华藏海会四十一位法身大士往生西方净土，都向阿弥陀佛学习，就是这么一回事情。何止长夜复旦？这是个比喻，比喻众生五始劫以来一念不绝，堕在无明里头。五量劫以来生死轮回，叫做长夜复旦。负担就是祖师这句话的呵斥，使你一下惊醒了，破了无名，见了本性，这叫复旦。换句话说，长夜复旦就是破迷开悟的意思。何止破迷开悟？假如说子于破迷开悟，那真的就变成参旧了。何止长夜复旦？这个意思就是直接指给你求生净土。真正觉悟的人，真正见性的人，没有一个不求生西方净土。为什么呢？他对这个法门不明，他认识清楚了。文殊、普贤、马明、龙树，这些都是明心见性的大菩萨。他们都求生西方净土。若要问为什么呢？大概求生净土，成佛来得快，来得容易；不生净土，明心见性之后，悟或起修，修到成佛。《华严经》上讲真话，是要修无量劫。佛所说的三大阿僧祇劫，是全说。是对出击者说的，因为若说无量劫太长了，怕人家吓到就不修了。世间什么人才是聪明人呢？走尽路是聪明人。我们在这部经上看得很清楚、很明白，像我们待业往生、见思烦恼一品都没有破的。到达西方极乐世界，不会超过四劫就成佛了。想想这个有多快！当然，已经开悟之后往生去的人，那就更快了。阿弥陀佛成佛以来，至今才十劫。极乐世界诸上善人聚会一处，那个上善数字都不可思议。上善是指等觉菩萨，这些诸上善人是十劫里面成就的，占极乐世界人数的绝大多数。我们这才肯定西方极乐世界的成就不会超过十节。因为十节当中不超过十节，它的人数才是大多数。如果需要五劫，那应该极乐世界诸上圣人是一半一半，不是占多数。占多数三劫四劫，那就是占多数了。这是我们要真正明了西方极乐世界修行的快速。请看注解，我辈至今日。由不肯死心念佛，苦欲直敲门瓦子，向屋里打亲生爷娘，则于诸主成恶逆，非善顺也。我辈至今日，由不肯死心念佛，就是我等苦恼的众生，流转于生死之中，甚至于从无始生死以来。至于今日，犹然能不肯死心塌地念佛，为什么呢？他苦苦去参究念佛者是谁。看到这段文是很感动的，这是藕益大师的悲心，可以说他是彻底悲心来劝勉我们的。我们若还不肯死心念佛，换句话说。心里头还想着其他法门，还想着其他经典，这叫大错特错。下面有个比喻：苦欲直敲门瓦子，向屋里打亲生爷娘，则于诸祖成恶逆，非善顺也。这是古时候的场景，现在大家都改用门铃，甚至。也不按门铃，直接用手机扣，所以敲门瓦子现在没有了。在以前，俗话说叫做敲门砖。从前古代比较富裕人家所住的房子是合院式，一进、二进、三进，庭院就很深，这种的场景。可以借用欧阳修写的《蝶恋花》第一句来形容，就是“庭院深深深几许”。主人是住在后院，距离外面的大门很远，客人来了，敲门是听不到的。拿一块小石头敲门，叫“敲门瓦子”，就是拿一个小石头敲门，声音会比较大一点。后面的人才可以听得到的意思。门开了，石头就丢了。若门开了，再把石头打里面的主人，那就错了。这是比喻不知好歹，误会祖师门的意思。也就是说，你在那个地方参念佛者是谁，参了老半天，也想不出个所以然。只有徒增你的妄想，徒增你的生死业力。所以参禅的功夫，并不是每一个人都适合的。所以释迦牟尼佛真正是彻底悲心，教我们念佛法门，求生西方净土。不但是释迦牟尼佛的本愿，也是十方三世一切诸佛。度众生、出三界、成佛道的第一愿，所以这个法门是第一法门，怎能误会呢？对于这些参究、参禅的人，原本是该要顺着祖师们的意思，顺着老师的教导去修，现在反而把老师的意思给误会了。祖师这句话用意是教你死心念佛。不是教你在念佛里面再加上参究，不是这个意思。如果你执着祖师这句“念佛者是谁”，就不能了达祖意，就等于拿敲门瓦子去扎祖师，反成恶逆，违背祖师，非善顺，就不能善顺于历代祖师，反成逆子。所以，真正明白祖师的意思，就是要老实念佛，不必参究。其实，“念佛者是谁”这句话，主要是禅宗的修行方法。我们念佛人念佛的时候，是不会参究这句话的。莲池大师也是参禅开悟的，他说：“现在的人。”不肯择词念佛有四障碍，他用这四个来说明参禅跟念佛的差别相。第一个说，即心是佛，何必舍己念彼。禅家的意思是说，你这一念心就是佛，一念不生即如如佛，即心是佛，那你为什么？不好好意念这一念清净心，非要舍己念彼呢？去念十万亿国土的佛呢？为什么呢？这就像是禅宗大德提出问题来问净土中的大德，莲池大师解释说：净土法门念这尊佛，正是要开显你的自信佛。因为我们这一念心性有无名的遮障，不能开显，所以必须假借念佛的因缘来开显我们的自性福。所谓是托比名号显我自性，所以念佛正是有助于开显我们的自性福。假设我们完全不假借他力的加批。那么变成了只礼费事，礼上虽是福，但事实上内心当中有无量无边的烦恼障碍你，有老病死的果报障碍你，你无法突破。第二个说，何不遍念诸佛而唯念一佛？也就是说，好念佛可以，那为何？不普遍的意念十方诸佛呢？既然要求佛力加披来帮助我们破除障碍，应该要普遍念十方诸佛、啊。莲池大师解释说：“我们漠视众生，心思杂乱，念念一佛使心专一，这是释迦牟尼佛的大慈大悲，要我们专心念一尊佛。”只令我们内心容易专一，容易成就三昧。如果普遍意念十方诸佛，对我们没有帮助，不能成就三昧，一定是要能自心一处，才能无事不办。第三个，佛佛可念，何不随念一佛，而必念阿弥陀佛。既然要专一的念一尊佛，佛佛可念，应该可以念释迦牟尼佛、念药师佛，那为何要专念阿弥陀佛呢？莲池大师就说：“因为阿弥陀佛跟我们娑婆世界的众生偏有缘故，这是很重要的。你要往生十方诸佛的国土。”都必须凭你自己的力量，解脱三界的业力，有本事自己去的。唯有阿弥陀佛的极乐国土，其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前。临终的时候有佛力的接引，只有阿弥陀佛有这样的本愿。阿弥陀佛。跟我们这个世间众生特别有缘，是弥陀本愿加批的，因为偏有缘故，所以在十方诸佛当中，单单举出阿弥陀佛。第四个，何不念佛功德智慧相好光明，而但念名号？就是说。既然要意念阿弥陀佛，为何不意念阿弥陀佛的功德、智慧、相好、光明呢？阿弥陀佛有无量无边的功德，阿弥陀佛有无量的相好等等，为什么只单念名号呢？莲池大师解释说：“以持名一法于末世众生最契机故。”只有直持名号这个方法最为契机，最契合我们末世众生的根基。任何时间、任何地点都能够念，这是廉池大师为我们层层破除一些的疑惑，非常好的念佛开示。有诚如建空老法师说得好：“禅宗讲参话头。”净土中的话头是一句阿弥陀佛，分分秒秒都是阿弥陀佛。信愿行三资粮，信如果半信半疑，那个愿就不是真的愿。想往生，又对于这个世界有所留恋，舍不得名闻利养，放不下，这些障碍是从自己来的，不是外来的。心不清净，就难成就。若万缘放下，什么都不去理会，一句阿弥陀佛，一心念佛，好好照顾这个话头，分秒必争，在净土中，这才真正叫做净。若我们自己心不净，入不了净土，有名无实，这就不能成就。请看注解。进问：此在肯心者则可，未肯者何得相应？曰：一正为未肯，所以要你肯心相应。汝等正性未开，如生牛皮，不可曲折。当知有木者，故无日下燃灯之理；而无木者，亦何必于日中苦命灯具？这是第二段，坚破不肯死心。第三个问答，敬问，进一步又提问：此在肯心者则可，未肯者何得相应？肯就是肯死心念佛，还有不肯死心念佛的呢？这是说前面祖师的话，假使死心塌地念佛的人，那是讲得通、有效果的。不死心念佛的人，怎能相应呢？底下答复曰：一正为未肯，所以要你肯心相应。这个答得好，已经肯死心塌地了，何必要祖师去呵斥？用不着。祖师呵斥这句话，原本就是对于那些还不肯死心念佛的人，这个话是对他们说的，绝对不能把意思给弄错，对象弄错了。如等正性未开，如生牛皮，不可曲折。如果制作过的牛皮就很柔软，没有制作过的牛皮。就生硬，不可屈也不可折。生牛皮一屈一折就容易断掉了，这是比喻正性未开。对于净土宗法门，理与事都没有弄清楚，又没有善根福德，纵然听到了，也不能死心塌地去受持。当知有目者，故无日下燃灯之理；而无目者，亦何必于日中苦命灯炬？有目者，比喻正信已经生的人，这个人他当然死心塌地念佛，真信切愿，一心持名。无目者，就是比喻正信没有开的人。大德也常说。正信虽然没开，但是最要紧的就是死心塌地念佛。我们看看净土中往生的人，可以说十之八九正信没有开。像乡下的老太太、老阿公，他们都不是字，也不会念经，但他们听到这一句阿弥陀佛，就死心塌地念下去，结果成功了。真的往生了，什么原因呢？前面说过，他有善根，有福德。虽然他理论、事实真相都不了解，教他念他就念，这是真正可贵。至于他们求不求了解这些理论与事实真相呢？人家根本就不问，所以说何必于日中？苦密灯具日中是比喻念佛法门，念佛法门是大智慧的法门，福慧双修。这一句阿弥陀佛名号里面有无量的福德，有无量的智慧，何必在念佛里头还要再去求了解教义、理论与方法呢？通通可以不需要。一句佛号念到底就好，那些理论方法就像灯具一样，炬是火炬，光天化日之下，我们要灯做什么呢？要火把做什么呢？这是说明念佛人都不需要这个。底下注解，大士赐法王子云。不假方便，自得心开，只一行三昧中大火聚雨也。敢有触者，宁不被烧？这是偶益大师在引《楞严经上》上大势至菩萨的一段开示，证明不必参究。经文上说：“若众生心忆佛念佛，现前当来必定见佛，距佛不远。”不假方便，自得心开。不假方便，就是包括参究、观想等等其他的修行法门，一概不用，不需要用其他的法门来帮助，就这一句佛号就行了。这是经典上做证明。不假方便，自得心开，就是一行三昧。叫你专心，所有一切妄念都打掉，禅也好，教律密也好，什么都不要了，就是这句佛号就对了，死心塌地在这句佛号上，这叫做一行三昧。净土中的一行三昧，就比喻做大火炬，感有处者。这是比喻，以教来帮助，或以礼，或以禅，或以咒来帮助，通通都被烧得干干净净。我为大师实实在在把这件事情讲得很透彻、很明白，确实把我们向来一切的疑惑都断干净了。因为平常我们凡夫总以为这句符号。太简单了，总怕这句符号力量还不够。现在读了他的开示，我们的心可以定了。尤其印光大师，相传是大势至菩萨的应身，他说，即使古佛再来给《阿弥陀经》做个注解，也不能够超过其上，就是讲这部《阿弥陀经》要解。印光大师也为我们作证，证明偶一大师的注解就是佛陀的意思。能信的人就有福报，能信能愿能行，那就恭喜他，他这一生决定成佛。我们学佛要是像前面所讲的，死心塌地念佛，这一生当中这一部经典就够了。这一句“南无阿弥陀佛”就够了，那就真的不假方便，智得心开。今天的报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。